0: детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, пятница. Моя любимая программа. Меня зовут Юлия Недосекова. И, как всегда, в моей студии очень интересные гости. Программа называется не детский разговор», как вы уже слышали. Обожаю, прям вот не побоюсь этого слова, эту программу. Но вторую пятницу я уже выступаю не интервьюером, а модератором, потому что ведут программу мои гости. И позвольте мне их, пожалуйста, представить. Во-первых, напротив меня сидит известный уральский дизайнер Таша Рублёва. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Так вот, интервью э, у нее будут брать два молодых человека. Лев Хлебников и Екатерина Смехнова. Они являются студентами Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Лев учится на э, факультете дизайн костюма, а э, Катя учится на факультете дизайн мультимедиа. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить телефон прямого эфира. Э, вы можете точно так же спокойно нам звонить и задавать ваши вопросы ну, может быть, даже выступить вместо меня, то есть модератором, пожалуйста, 3850923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, пишите нам ваши комментарии, вопросы, плюс 7953 3850923. Ну и поскольку я все таки профессиональный интервьюер, мне жалко вам отдавать просто так все вопросы. Я задам Таше, можно самый первый вопрос? Можно я задам самый задаваемый вопрос? Таша, как у вас
2: полное имя? Мое полное имя Татьяна, но я уже 10 лет живу с именем Таша, чему очень рада. В общем-то, мне кажется, что мы гармонично уживаемся друг с другом. И, на мой взгляд, в этом нет ничего там, сверхъестественного. Да? И каждый из нас волен менять свое имя, если ему это, этого захочется. Тоже верно. Хотя, да, действительно, это очень часто задаваемый вопрос. Мне кажется, кажется, самый часто задаваемый вопрос.
1: Мы с него и начали еще за эфиром. (свистит) (свистит) Ну что, давайте, задавайте ваши каверзные вопросы.
0: Таша, самый интересный для меня вопрос, наверное, это с чего начинался ваш бизнес, в принципе, как вы открыли свое дело, свой бренд, было ли это сложно, и... чем вы руководствовались когда занимались первой коллекцией там как представили своему миру свой, свой бренд и свое имя в принципе вот как дизайнер одежды
2: Но нужно сказать что когда я начала свой бизнес, я ведь еще тогда не имела образования дизайнерского. да? А, на тот момент я еще училась в университете техническом, не знаю, знаете вы или нет. Я закончила физико-технический факультет УПИ. Тогда я еще училась там. А, и, собственно, когда я открыла свое ателье, я, по-моему, была на втором курсе. И мне очень-очень нравилась вся эта тема. Сначала все это началось с того, что я познакомилась с уральским дизайнером. Мы начали с ней работать, потом мы с ней разделились, и, собственно, у меня в моих руках, вот в таком юном возрасте, оказалось малюсенькое ателье, всего в 28 квадратов, и невероятно большое желание заниматься этой темой, создавать красивые вещи. И, собственно, вот с этого все началось. Была первая коллекция, конечно, сейчас... «Я бы сделала все по-другому».
0: Ну, это, это естественно, всегда, да. 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 Мне
2: кажется, каждый, каждый там, заглянув в свое Даже, прошлое... Даже
1: каждый физик такой да, думает, смотрит <свят> <физик свят> на свои изобретения.
2: <свят> <да>. <свят> И вот думает... я бы сделал по-другому. <свят> <Да-да-да-да>. <свят> Но, тем не менее, получилось действительно очень красивое мероприятие. Меня поддержало огромное количество людей, огромное количество моих друзей, моих родственников, которые были участниками этого мероприятия, которые были ведущими Ведущий Василий Скобелин, чудеснейший человек, он тогда вел это мероприятие Он пригласил своих друзей-музыкантов, показ был под живую музыку ну, То есть это было действительно очень красивое шоу Понятно, что с точки зрения дизайна, наверное, там ничего такого не было да? Но тем не менее, вот то, как это было подано Понятно, что я с огромным удовольствием душой выбирала эти ткани. Понятно, что это все было не так, как должно быть. Но с другой стороны, где прописаны эти истины, как должно быть на самом деле? Мне кажется, что самое главное, что этот проект, он имел успех, что пошли заказы, что люди покупали эти вещи. Вот это было самое главное, что люди, в принципе, которые не знали меня как дизайнера и еще тогда не слышали об этом бренде, потому что он только родился, они пришли на это мероприятие, они стали его неотъемлемой частью, да. И они остались, многие из них остались со мной до сих пор.
1: Даша, а вы э, сами шьете или только
0: придумываете?
3: Только придумываю. А когда-то вы шили сами? Нет. Все равно? Нет, Нет, с этого не начиналось?
0: На самом деле, вот я учусь на факультете дизайна костюма, и не скажу, что прям все в группе умеют шить, и пришли все некоторые прям вообще без знаний о том, как это начинать. Даже ручные строчки было сложно некоторым производить. И самое, наверное, важное в коллекциях — это вот именно задумка. Как раз-таки, как реализовать это уже... Последствия.
2: И я вот глубоко все таки убеждена, что, э, во-первых, если говорить именно про дизайнеров, то чаще всего в моей практике, когда я в том числе и принимаю дизайнеров на работу, э, я смотрю на это с точки зрения бизнеса. Я больше управленец, и я этого не скрываю. Но дизайнеры, э, которые прямо дизайнеры-дизайнеры, они очень творческие. И хорошему дизайнеру, у которого действительно а, просто поток, не знаю, эмоций, поток, Генератору да, идей. генератор идей и тогда ему нужен человек, который его будет продвигать, который Направлять будет продавать да. его идеи. Потому что, как правило, дизайнер не умеет продать то, что он создает. Это правда. И, с одной стороны, опять же, пройдя обучение, в университете архитектурном, я думаю о том, что, наверное, было бы неплохо внести в программу обучения в том числе и хотя бы элементарные какие-то знания по продвижению бренда, по формированию бренда. по тебя снова бизнес
0: да, получается? Да,
2: да. Хоть что-то, потому что многие из вас и многие из моих тогда однокурсников хотели создавать свой бренд. И ведь ведь вы идете учиться, да, Это не за... хватает на самом деле. Я
1: думаю, вещей. что не было бы Ива санварана если бы не было Пьера
3: Берже. Конечно, <свят> конечно,
2: конечно. Если мы взглянем на истории выдающихся модельеров, мы увидим, что у каждого из них практически были люди, которые их поддерживали которые э, давали им возможность творить.
0: Безусловно, не бывает э, хорошего бренда без команды сотрудников, которые ведут <свят> это дело до конца и как дети еще свое развивают. Да, да. Нужно обязательно и дизайнеры. И кто-то чтобы шил, потому что если человек будет заниматься этим один, он, Это во-первых, так. сам не выживет, не вытянет, и мало чего может быть получится
2: Совершенно верно. И опять же возвращаясь к вопросу о том, умею я, ли, умею или я шить? А, я считаю, что у каждого своя задача. Задача швеи великолепно, искусно выполнять свою работу. И опять же, здесь мы, опять же, если углубляемся в эту тему, есть мастера, которые занимаются только легким платьем, есть мастера, которые занимаются мужской одеждой, есть мастера, которые занимаются верхней одеждой, есть мастера, которые занимаются только декором. И если ко мне приходит специалист и говорит: Я универсал, я все умею, у меня не было в моей моей практике, в моей жизни ни одного случая, когда действительно человек бы был просто великолепен во всем
0: вот что-то и что-то да, у конечно. него получается
2: все равно лучше всего и не нужно этого бояться и не нужно стремиться объять необъятное нужно наоборот найти себя uh-huh. найти то что тебе нравится и дотачивать свои
3: навыки свои знания до совершенства именно в чем-то одном вот как раз о найти себя в чем-то, о, ну, так скажем, предшественниках, наставниках, цели. Mm-hmm. У меня есть такой вопрос, который, наверное, волнует очень многих людей, и не только в дизайне, а в принципе, как вы решили идти именно учиться, потому что бытует такое мнение, что, ну, по крайней мере, дизайну можно научиться и дома, и на курсах. Почему да, все-таки нужно образование? Ошибки. Почему вы решили, что надо? Хороший вопрос. А,
2: вообще, вот опять же, вот вы мне задали вопрос, умею ли я шить. И очень часто. Это я
1: спросила. Да,
2: да, нет, это просто это, это один из часто задаваемых тоже вопросов наряду с тем, как меня зовут я на сегодня, самом деле. Я
1: сегодня капитан Очевидно а,
2: И, соответственно, с одной стороны, когда я отвечаю, что я не умею шить, во мне закрадывается какая-то такая какой-то такой червячок, типа, вот, ведь ты не умеешь шить, да? Должна, наверное, уметь шить. Как можно заниматься дизайном одежды, но не шить? Да, вот, ну, то есть не несостыковка, да? И когда у меня не было профессионального образования, мне тоже задавали вопрос, вроде как, ну, ты же не дизайнер, у тебя же нет образования, у тебя нет какого-то опыта, именно, не знаю, наставничества какого-то. И я думала о том, что ну, наверное, мне все-таки нужно это сделать. И э, во многом мое именно поступление э, в архитектурный университет было поэтому. Потому что мне нужен был этот диплом. Но я, кстати, год прошел, я диплом не забрала. Потому что здесь, ну, как бы и меня, в принципе даже. Здесь
1: студенты, им не надо.
2: я просто вот именно саму хочу показать, ну, не знаю, свою логику, что ли, что здесь не важен результат. Диплом ⁇ это результат фактически. Но mm-hmm. это не самое главное. Опыт. Важно самое главное ⁇ это процесс.
0: Конечно, да. это безусловно. И когда
2: я, когда я училась, и когда для меня открывались просто невероятные для меня грани <laughs> творчества и дизайна, те стороны, которые мне даже в голову не приходили, хотя я уже на тот момент работала в этой сфере 5, там, 5 или шесть лет, наверное, это было наверное, уже 6 тогда, потому что сейчас уже 8, да, то, конечно уже ушел на второй план вообще вот этой идея получения просто корочки и мне уже ну, мне было интересно что будет дальше что же они еще мне расскажут и покажут что будет дальше мы
1: узнаем через две минуты когда вернемся в студию я напомню это программа не детский разговор меня зовут Юлия Недосекова у меня в гостях известный уральский дизайнер Таша Рублева. и у Таши берут интервью Лев Хлебников и Екатерина Смехнова студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета пожалуйста не приключайтесь и хочу напомнить, телефон прямого эфира 385-0923. Вы можете позвонить и задать свои вопросы, ну, либо стать модератором.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Дорогие друзья, добрый день еще раз всем, кто только что присоединился. Юлия Недосекова у микрофона, это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург и программа «Недетский разговор». В гостях у нас студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета Лев Хлебников. Вот тут вот сейчас я попытаюсь, даже я тут для тех, кому, кто смотрит мой прямой эфир, показываю, и Екатерина Смехнова. Да, вот они кивают. А еще напротив меня сидит известный уральский дизайнер Таша Рублева, и ребята берут у нее интервью. Мы продолжаем,
3: да? Мне бы хотелось задать такой вопрос. Как на первых порах бизнеса шло вот продвижение, какая-то пиар, программа, бренды или ну вот что-то Хаотично. в этом роде. А какими каналами? Я спрашиваю это с позиции как бы и своего дизайна, угу. потому что я делаю рекламу какую-то интерактивную и так далее. Кстати,
1: я прошу прощения, я немножко встрянула, да? Угу. А все-таки что такое? Ну, то есть чему учат конкретно на факультете дизайн мультимедиа?
3: Дизайн мультимедиа ⁇ это новый факультет в архитектурном университете. Он открылся в этом году. И на моей специальности учат в основном делать все в веб-пространстве. То есть я не занимаюсь угу, угу. фактически ничем вещественным. На данный момент мы разрабатываем всякие приложения, иконки, интерактивные веб-сайты тоже их дизайн. То есть Класс. даже то, что вы сейчас снимаете прямые эфиры в Instagram, угу. только как это взаимодействует, как сделать удобно, чтобы вам хорошо было нажать на эту кнопочку, этим занимаюсь я. И получается, это дизайн одновременно на немножко другом уровне, потому что я должна думать уже и за, получается, программиста, и за человека, который отвечает за эргономику, потому что э, я создаю полноценный продукт, который потом просто вписывается в код, и он должен не только хорошо выглядеть, но им должно быть удобно пользоваться, потому что в основном это вот залог успеха продукта.
2: Круто.
3: Прямо с самого начала хотели пойти именно в этом
2: направлении?
3: Нет, изначально я готовилась на графический дизайн, но отходив два года на курсы, вот если кто-то слушает, у кого дети собираются вот поступать... Вот у меня ребенок знакомых. собирается, между прочим. В не то, что собирается, но, видимо, все к этому идёт, судя по всему. Я скажу, что курсы — это очень полезная вещь, потому что за два года мне успела дико за то, что я делала на графическом дизайне, там здорово, мне нравилось. Но за два года это приелось, и даже преподаватель начал говорить мне, а что ты тут делаешь, если тебе не нравится? Ты уверена, что тебе нужно идти туда? Мы с ней в прекрасных отношениях были и до сих пор есть. Так вот, за эти два года я поняла, что что-то не так, и когда я пришла подавать документы меня уговорила приемная комиссия и моя мама, что вот тут же есть еще один факультет, ну подай. Хотя я не готовилась абсолютно на медиадизайн, и в итоге по стечению обстоятельств, которые я называю «Вселенная меня слышит», меня заставили задуматься и очень конкретно переосмыслить свой выбор. В итоге я прошла на оба направления, но выбрала я мультимедиа, потому что перспективней, потому что интересней. И вот это вот... Никто никогда это не делал. Это меня очень стимулирует. Мне интересно делать то, что никто никогда не делал, по крайней мере, в нашем ВУЗе. Поэтому я пошла на мультимедиа. Я об этом не жалею. И
2: потом, это же очень динамичное направление, в котором постоянно все меняется. Что-то меняется,
3: да. Я бы даже сказала... Ну, на каждом направлении в архитектурном университете главный предмет — это проект. Ну, он может называться чуть по-разному, но это проект. Мы на нем делаем приложения, вот как раз всякие иконки и так далее. И за первый семестр обучения в нас впихнули такое огромное количество информации, которые на графическом дизайне, на более глубоком уровне, понятно, но даются за два курса. И голова делала так... Это, это было очень сложно, это был дикий ритм, но сейчас я в это влилась, и то, что у меня на проект выдается, ну, условно, две недели, нормально, ты просто сидишь и делаешь его, и все получается. Да, в архи по-другому нельзя.
2: Да, 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 это я бы на своей практике уже
0: прошла. Да. Первый семестр, он, в принципе, дается для того, чтобы ты влился, понял, твое это или не твое, и вот этот темп работы... Сначала казался просто диким, правда сказала Катя, что это, не знаю, это выносило мозг, ты сидел и думал, я за неделю столько не успею просто сделать, и там были, конечно, и бессонные ночи, но самое важное, что я понял для себя, если тебе это нравится, ты успеешь, и значит сможешь распределить свою работу именно таким образом, чтобы сделать это и сделать это хорошо, сделать это так, чтобы нравилось тебе». Вот.
3: И вот ко второму семестру Мне действительно нравится то, что я делаю И я участвую во многих э, Активных мероприятиях В ВУЗе. Я научилась спать по 8 часов И успевать все Я считаю, что это моё, вот, одно из самых больших
0: достижений Это достижение, это правда
3: Лёва, вот ты сейчас
2: Такую фразу интересную сказал Что главное Чтобы нравилось тебе Как ты думаешь, вот в твоей будущей работе дизайнера, что будет важнее, чтобы чтобы нравилось... Я
1: напомню нашим слушателям, он учится на
2: факультете дизайн костюма. Да, ну, то есть, непосредственно
0: моя тема.
2: Что важнее, чтобы нравилось тебе или чтобы нравилось клиентам,
0: потенциальным покупателям? Наверное, здесь нужно своей голове сформировать такую точку зрения, что То, что нравится мне, оно должно каждый раз меняться и перестраиваться, в принципе, под то, что сейчас есть в мире, и гармонизироваться между мной и миром, находить какую-то точку соприкосновения, которая... где клиент? Да, где клиент? Это имеется в виду, здесь я про мир, про людей, которые являются потребителем в нашем случае. Они приходят зачем-то и дают какую-то свою идею, и... В принципе, многие идеи, вот как я по себе даже знаю, раньше тоже ходил по магазинам, думал, вот где же мне найти такое, чего нет, но ну, так хочется. А просто многих вещей, которых ты хочешь сделать, ну, невозможно. Оно будет либо не таким, как ты хочешь, либо оно будет только в мультике или там на картинке. Есть потому, что, в принципе, типовые фигуры человека и особенности каждой фигуры. И вот эти особенности, они иногда не позволяют шить такую одежду, которую человек себе хочет. И вот дизайнер, он, в принципе, должен уметь балансировать между э, тем, что хочет клиент, и что красиво для него. И если ты дизайнер, который справляется со своим делом успешно, ты умеешь находить свою целевую аудиторию, которая будет питаться твоими идеями, которая будет э, всегда твоим клиентом, пока ты развиваешься и идти с тобой. Что значит, что и дизайнер не стоит на месте и развивается, находит новое вдохновение, которое является таким большим базисом, отталкивающей точкой для чего-то красивого для всех, не только для себя. И вот есть такие люди, которые говорят, что «я буду шить, и это должно нравиться только мне». Я не скажу, что я являюсь одним из таких людей, потому что все равно в моей голове есть такая точка, что если я хочу работать на человека, то есть создавать одежду ту же самую, это же не на себя ты работаешь, ты же не себе в шкаф шьешь. Значит, ты должен отталкиваться от того, что нравится людям, нравится человеку, который к тебе приходит, и вот он ищет что-то такое. Поэтому важно... Не только рисовать одежду, а важно интересоваться, что происходит, что появляется новое, что уходит, к примеру, на задний план, как одежда в мире моды, в принципе, крутится и какая тенденция сейчас преобладает, там, не знаю, брюки сейчас вошли в моду или, наоборот, юбка-клёш, и... Это на самом деле для меня очень интересно, и я могу об этом разговаривать долго, потому что эта тема является для меня ключевой. Меня вот очень часто спрашивают, почему ты пошел на дизайн одежды. Я отвечаю всем примерно одно и то же, потому что это мое. Вот я... Сколько себя помню, я столько хотел. Кто-то хочет там, не знаю, пойти строить дома, как в наши архитекторы, или кто-то хочет э, заниматься бухгалтерией, бизнес иметь, заниматься нефтяными вышками чем-то таким галактическим. А мое это создавать одежду. Я вот, э, мне кажется, пока учился в УЗИ, я ни разу не подумал о том, что я пришел куда-то не туда. Не туда. Да. Я хотела
2: вот... стать учительницей. Как я попала в дизайн. Сначала попала на физико-технический факультет, а потом в дизайн одежды вообще. Мы зато пришли к своему история.
1: Слушайте, мне очень нравится история э, про э, Анну Винтур, э, когда у нее э, спросили как-то однажды, да, э, значит, э, ну, журналисты окружили, uh-huh. да, после какого-то показа, ее окружили просто со всех сторон. Значит, и спрашивают: Как вы думаете, как вы думаете, а что будут носить завтра? Что? И вот прям такая ажитация вокруг нее, всего вот так микрофон ей uh-huh. сует в рот, значит, всё, камеры вспыхивают. Она так подумала, ручку так приложила, сказала «I think pink».
3: И пошла. И
1: И на следующий сезон.
0: Все ходили в розовый. Все ходили в розовый. Разрешите,
3: я тоже хочу ответить на этот вопрос. Я задавалась им очень продолжительное время, как раз за те два года курсов, потому что вопросы к тому, что же я хочу делать, у меня были. И мне помог ответить на него папа. Он не занимается искусством, он вообще логист. Но в общем история заключается в том, что я спросила. А Ты вот, сказал,
1: что логистика это не искусство. Это немножко другое
3: искусство. И я не помню, как заключался конкретный вопрос, как он звучал. Но суть в том, что я спросила вот как мне делать мою работу так, чтобы ну, хорошо зарабатывать, не знаю, там, популярности какой-то добиться или еще чего-то. И он мне сказал такую вещь. Вот есть два типа художников. Один рисует ради того, что вот ему в кайф. Он будет рисовать что-то невозможное, отвратительное или очень красивое, типа всяких рубинсов Это может быть непонятно. А есть другой тип художников, коммерческий. Это которые штампуют картинки И делают, получается, деньги. И чтобы найти между этими двумя апостасями баланс, нужно пройти очень большой путь. И чаще всего, как он мне сказал, бывает, что кто-то остается в одном или в другом. Я для себя додумала уже такую вещь, что мы начинаем, скорее всего, всегда с того, что делаем то, что нам нравится. Потом мы переходим к коммерции, потому что ну, нам нравится, почему бы это не монетизировать. И именно после этих двух этапов мы находим какую-то золотую середину, когда мы добиваемся именно какого-то статуса, как бы это ни звучало. И добиваясь этого статуса, мы уже можем делать и то, что нравится нам, и продавать это, например.
1: Господа. Интереснейший разговор у нас разворачивается, но я вынуждена его прервать буквально на 3 минуты. Сейчас у нас новости. Я напоминаю, это программа «Не детский разговор». Таша Рублева, известный уральский дизайнер, у нас в гостях. И у Таши, ну, точнее, и Таша уже у студентов у наших, здесь интервью. И они у нее студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Лев и Катя сидят напротив меня. Мы вернемся в студию через минуту. Пожалуйста, не переключайтесь. Дорогие друзья, добрый день. Радио Комсомольская Правда, Екатеринбург. Меня зовут Юлия Недосекова. Это программа «Недетский разговор». Напротив меня сидят студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета Лев Хлебников и э, Катя Смехнова. Учатся они... э, Лев учится на факультете дизайна костюма, а Катя э, на факультете дизайн мультимедиа. Интереснейший разговор у нас тут разворачивается, потому что еще один гость есть у нас в студии. Это известный Уральский дизайнер Таша Рублева. Я уже запуталась, кто у кого uh, берёт да, интервью. Да. По-моему, у нас просто хороший разговор на четверых. Это же прекрасно. Это прекрасно. Поэтому я предлагаю его продолжить. И если у вас есть какие-то заготовленные вообще, кстати, ребята пришли без бумажки. У них ничего нигде не было написано. Я, значит, спросила: говорю: а где вопросы? Они говорят: в голове.
0: Какие вопросы, да, еще в голове есть. У меня есть один вопрос, который меня всегда вводит в ступор. Когда меня спрашивают, а чем ты вдохновляешься для создания той же коллекции для вуза? Обычно в вузе я отвечаю, что раз я делаю коллекцию для вуза, то там есть заданная тема, и ты, в принципе, должен вдохновляться от какого-то источника, который тебе выдали. Так вот, знаю, что Таша работает без каких-то особенных границ, скорее всего. Я просто не знаю, как там с, с заказчиками происходит. Но, скорее всего, коллекции сезонные, они у вас там... как вы подумали, как вы почувствовали, как-то, как вы вдохновились. И вот я uh-huh. спрашиваю, как вы стараетесь вдохновляться, чтобы не потерять вот эту вот идею, запал и развиваться дальше? И еще,
1: когда клиент с другой
2: стороны. На самом деле у нас... В основном мы делаем изделия индивидуально для наших клиентов, поэтому в данном случае нет такого, что у меня есть там творческий источник для каждого клиента отдельный. Такого, конечно, нет. В данном случае здесь мы уже исходим из задачи, которая передо мной стоит. Если, например, это... Не знаю, ведущие мероприятий, какие мероприятия он ведет, в какой среде он общается, какое впечатление он должен производить, какие уже есть водные данные, скажем так, ну то есть понятно, что это там uh-huh. форма, это цвет, в общем. то то, чем его уже наградила природа, и то, что мы можем только усовершенствовать. Если мы говорим э, о, например, политиках, то там совершенно другая история. Ну, да, да, конечно. И же. здесь уже, э, не, ну скажем так, о творческих источниках речи не, не идет. идет здесь понятно, есть определенный протокол, который мы должны учитывать, есть определенные, э, скажем так, э, привычки этих людей да, к определенным тканям, к определенным фасонам. И здесь уже больше работа именно стилиста-психолога, я бы даже да, так понятно. сказала. Да, понятно, то есть вы
0: работаете непосредственно с человеком, который да, приходит. Да.
2: Но сейчас, например, вот буквально 12 апреля мы будем как раз делать показ нашей капсульной коллекции, женской коллекции. И здесь, конечно, я оторвалась.
0: Ну вот, я как раз про это спрашивала, да. мы с
2: моей командой сделали очень красивую коллекцию, буквально вот сейчас мы ее заканчиваем. Она будет вся блестеть, это очень женственные силуэты, это прям вот такой вот настоящий кутюр. Потому что а, понятно, что в основном а, костюмная тема – это очень выверенные линии, четкие формы. А, опять же, если говорить про часто, часто заказываемые вещи, это все-таки классика. И, конечно, мне как девочке не хватает а, не хватает вот именно такого вот.
0: Воздушно-зефирного. Да, да воздушно-зефирного.
2: <свят> ну, понятно, что я не могу сказать, что эта коллекция зефирная, но она действительно очень красивая. И опять же, если говорить о том, о чем я думаю, когда я создаю <свят> ту или иную вещь, неважно, для коллекции это или для себя, или для моих клиентов, в первую очередь я думаю о том, чтобы мне это понравилось самой. Вот. Я должен... То есть, если я посмотрю на этого мужчину в этом костюме, он будет для меня хорош, однозначно да. Если я посмотрю на себя в зеркало в моем новом платье, я себе нравлюсь, значит, поэтому. То есть это для меня самый главный критерий. Вот, да, я
0: понимаю Но, вас. опять же, я
2: же задала вопрос: для кого вы делаете, для себя или для клиентов? Но в первую очередь в работе с клиентами я руководствуюсь тем, что они хотят. Конечно. Потому что, опять же, если говорить о том, когда я начинала, вообще разговоры о том, чтобы внести какую-то свою изюминку не шло у меня. Мне нужно было нащупать свою аудиторию. Мне нужно было понять, как люди мыслят, когда они заказывают вещи. Чего они хотят добиться, надевая тот или иной костюм или платье, какое впечатление они хотят произвести.
3: Вот это вот ключевая фраза, что. Мы случились которая...
0: работать с людьми непосредственно, да, как раз.
3: Да. А если отступить от, ну, так скажем, коммерческих заказов или коллекций, какой род одежды больше нравится проектировать? Я, может, непрофессионально разговариваю? Я очень
2: люблю костюмы, очень люблю костюмы. Вот именно. Да, я очень люблю классику, я получаю огромное удовольствие от работы с теми тканями, с которыми мы работаем, потому что это просто вот для меня лучше одежды нет. Да. Я, я сама ношу костюмы. А можно,
1: можно, нет, я нет, спрошу, нет. можно я спрошу? Можно я... Можно, можно я, да? А, смотрите, вот у меня вопрос такой. Я на самом деле тоже очень люблю моду, я люблю красивую одежду, но, в общем, я все таки девочка, да, я люблю... У меня растет девочка 12-летняя, она тоже модница, тоже... Она, кстати, для меня открывает иной раз такие вещи, да, там в, том, в наших торговых центрах, она иногда меня заводит в такие места, которые я сама бы в жизни никогда не зашла, но я иной раз там действительно откапываю какие-то классные вещи. А, вот скажите мне, пожалуйста, вообще в современном мире, вот современная мода, а, вот, вот это разделение на высокую моду, и условно там на претопорты, масс-маркет и так далее, оно как-то смешалось сейчас, или нет, или все-таки вот четко есть какое-то вот это разделение, вот это для подиума, да, а вот это вот, ну... Вот для тех, кто с дочками ходит по торговому центру.
2: Хороший вопрос.
0: Мне кажется, что все-таки осталась эта коллекция, эта линия кутюр, которая для повседневной носки, она не совсем пригодна. Потому что дизайнеры все равно... А зачем она тогда? Чтобы выглядеть прекрасно в определенных местах. Все равно не секрет, что присутствуют такие мероприятия в мире, как... Различные балы, те же самые Мэдгала, и если бы люди бы не видели. Тогда это очень-очень маленький клиентский круг, скажем Нет, так, не да. да. Все равно присутствуют э, люди, которые. Бы да, конечно, статус mm-hmm. очень-очень mm-hmm. на этом. Статус влияет. бренда
1: Таш сказал, просто мимо микрофона. Да, 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 чтобы это было. Вот.
0: К чему я потеряла мысль? Я спрашивала:
1: зачем тогда, собственно, кутюр, да?
0: Кутюр это искусство. Зачем кто-то писал картину? Зачем Ван Гог ее писал, если не был признан mm-hmm. в тот момент? Это то, что ты чувствуешь то, что ты видишь. И поэтому кутюр — это такой выплеск энергии, выплеск чего-то, что есть внутри тебя. И это важно как именно творчество, как искусство. Mm-hmm, mm-hmm. А предопорте, оно, конечно, забирает сейчас в себя вот эти вот некоторые нереальности кутюр и... Адаптирует. Адаптирует тогда под носителя, под человека, который может прийти в магазин, допустим, даже не самый базовый, да, как там HDM или что-то такое. Просто есть же другие магазины протопортэ, которые включают в себя какой-то такой кусочек кутюр, который позволит вам выделяться на фоне других, но не быть человеком, на которого будут все поворачиваться показывать пальцем. То есть, если кто-то выйдет в огромном платье или там костюме, который будет смотреться нереально и чем-то новым, как кутюр, то на него все повернутся и скажут, что ты здесь делаешь, человек. А если ты пойдешь в каком-то адаптированном варианте этого костюма, который, в принципе, будет не будет резать людям глаз, то многие повернутся и скажут, это очень интересно. Я бы тоже себе хотела что-то подобное или хотел бы что-то подобное. И поэтому это сейчас, конечно же, миксуется, но разделение, оно, мне кажется, mm-hmm. остается. Mm-hmm. Ну
2: и еще, например, мы работаем с тканями, в том числе у нас есть так называемая линия кутюрных тканей. Что это такое? Это ткани, которые произведены произведены в очень ограниченном количестве. Вот, например, мы являемся партнером этой компании. И таких партнеров по всему миру не так много. И нам отправляются ежесезонно каталоги с этими образцами этих тканей. Вот я буквально сегодня как раз проверяла перед отъездом ткань до своей клиентки. И я знаю, что, например, вот этой ткани произведено, вообще в мире произведено 120 метров, это два рулона. Больше этой ткани никогда не будет. Вот это кутюр, это абсолютный эксклюзив. Это ткани, которые создаются в ограниченном тираже с применением эксклюзивных техник, инновационных технологий, ручной работы. Это то, за что люди, с одной стороны, готовы платить, потому что это полный эксклюзив. Но при этом эта ткань, вот если ее просто расстелить на столе, вы никогда не скажете, что она прямо какая-то супер-супер эксклюзивная. Она не выглядит как-то прямо вот вычурно, суперсложно или там не посыпана бриллиантами. Она носибельная, она для жизни, она для того, чтобы делать людей прекрасными.
0: Но она является редкой в том же случае.
2: Дорогие
1: Дорогие гости, вот на этой прекрасной ноте, к сожалению, к моему величайшему, потому что я бы продолжала и продолжала этот разговор дальше, он невероятно интересный, но мы вынуждены закончить, потому что наше эфирное время заканчивается. Это программа не детский разговор». В гостях у радио «Комсомольская правда» Екатеринбург были уральский дизайнер Таша Рублева и студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета Лев Хлебников. Машем <свят> и Екатерина Смехнова. Спасибо большое, дорогие друзья. Не переключайтесь. Радио Комсомольская правда Екатеринбург.
0: НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР